Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 13 Die Venus und eine neue Gefolgschaft Was bisher passierte Eva arbeitet die ersten Tage auf der Venus und findet nur wenig Rückhalt. Die Menschen haben Angst vor ihr, vor dem System, das sie vertritt. Dann beschließt sie, eine Rede zu halten, damit alle wissen, was passieren wird. Episode 35 Es tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe, Gebieterin. Was wird mich da drin erwarten? Eva zeigte mit einer Handbewegung auf die Tür. Wir reden später. Dann ging sie weg. Zögerlich öffnete Magdalena die Tür. Dann sah sie die Kinder und als sie eintrat, ihren Mann. Die Tränen schossen ihr in die Augen und die Kinder fielen ihr jubelnd in die Arme. Es war eine sehr schöne Situation, die Eva von Weitem durch ihre Gedanken verfolgte. Sie war sich sicher, dass Magdalena bleiben würde und dass sie ihr nun vertrauen konnte. Matakelas Plan war aufgegangen. Jetzt hatte Eva eine Verbündete. Das war nicht viel, musste aber vorerst genügen. Am Tag danach entschied sie sich, durch eine Rede an die Bevölkerung ihre Standpunkte klarzumachen und erste Anordnungen zu treffen. Vielleicht würde sie so mehr Mitstreiter finden? Es war üblich, dass jedes Zimmer über einen Lautsprecher verfügte. Der war für den Notfall gedacht oder für den Krieg. So konnte man jeden Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort erreichen. Dieses System wollte sie nutzen. Sie wollte jeden erreichen. Alle sollten es wissen, wer sie war. Deshalb ließ sie ihre Ansprache in Intervallen von dreißig, zehn und fünf Minuten vorher ankündigen. Dann begann sie. »Mein Name ist Eva O'Hara. Ich bin vom Sternenkreis als Lenkerin auf der Venus eingesetzt, um mich um den Aufbau der Stadt und die Belange der Bevölkerung zu kümmern. Ich werde dies nach den Regeln der Föderation tun. Deshalb wird meine erste Amtshandlung die Befreiung der Sklaven sein. Sklaverei ist in der Föderation bereits seit mehr als zehn Jahren verboten. Ich weiß, dass es hier noch üblich ist, und viele gerne daran festhalten wollen. Auch wenn ich mir dadurch Feinde schaffen sollte, so werde ich das Gesetz per sofort durchsetzen. Alle, die bis zu diesem Zeitpunkt als Sklaven gearbeitet haben, egal wo, werden sich in zwei Stunden in Abschnitt AX2 einfinden. Das ist eine große Halle in der Nähe des Zentrums. Sie werden es problemlos finden. Denjenigen, die denken, sie könnten sich mir entziehen, den möchte ich mitteilen, dass ich der Seelenlesung mächtig bin wie alle Lenkerinnen und dass ich in wenigen Stunden herausgefunden habe, wer sich meinem Befehl widersetzt hat. Unabhängig vom Geschlecht werde ich das direkt mit Gefängnis bestrafen. Es wird Bereiche geben, in denen es zu personellen Engpässen kommt. Es wird Bereiche geben, in denen die Arbeit nicht fortgeführt werden kann. Dessen bin ich mir bewusst. Alle Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sind deshalb aufgefordert, morgen ins Zentrum zu kommen. Wir werden dann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Als zweites möchte ich Sie darüber unterrichten, was in den nächsten Monaten und auch Jahren auf diesem Planeten geplant ist. Die Venus soll zu einem schönen, von seinen Bewohnern als Wohnort gelobtem Planet umgebaut werden. Wir werden mit der Verbesserung der Energielage und den Umweltbedingungen anfangen. Danach wird das Zentrum saniert, anschließend der gesamte militärische Bereich komplett neu strukturiert. Diese beiden Bereiche dienen unserer Sicherheit. 
Mit dem Zentrum wissen wir, wie wir energetisch dastehen und kommunizieren mit anderen Planeten. Das Militär schützt uns. Auch wenn es zurzeit nicht bekannt ist, dass ein Krieg bevorsteht, so sollten wir uns wappnen, denn manchmal geht so etwas ganz schnell. Ich möchte um ihretwillen gut gerüstet sein. Dann werden wir die Wohnbereiche erneuern. Alle. Keine Wohnung wird erhalten bleiben. Die neuen Wohnungen werden großzügig und mit großem Komfort entstehen. Für jeden von ihnen. Nach den Regeln der Föderation sind alle Menschen gleich und so bekommen sie alle neue Wohnungen. Familien mit Kindern werden bevorzugt behandelt. Dafür bitten wir um Verständnis. Am Ende befassen wir uns mit den Arbeitsbereichen und den Fabriken. Ich wünsche allen einen guten Neuanfang und verbleibe mit freundlichen Gedanken, bis wir uns sehen. Ihre Eva O'Hara Eva blieb noch einige Momente vor dem Rechner, in dem sie gesprochen hatte, sitzen. Sie dachte bei sich, die 2000 Menschen der Venus leben unter erbärmlichen Umständen. Als Strafkolonie und am Rande der Föderation gelegen, hat sich seit 300 Jahren niemand mehr für sie interessiert. Es gibt genug zu essen, das liefert die Föderation, aber es gibt zu wenig Wärme, zu wenig sauberes Wasser und es sieht hier einfach nicht schön aus. Dennoch können viele Bewohner den Planeten nicht verlassen, der die meisten hatten, oder haben mit der Föderation schon Probleme und wollen einfach nicht auffallen. Die Venus ist ein Ort des Versteckens, des Nicht-Erkannt-Sein-Wollens. All diese Menschen sammeln sich hier, und wenn ich es richtig bedenke, sieht mein erster Posten auch eher nach einer Strafversetzung als nach einer Belobigung für meine Leistungen während der Ausbildung aus. Eva fragte sich nur, wer das eingefädelt hatte. Wirklich? Ist das nicht klar und deutlich? Fahrer? Ich bin nicht sicher. Ja, sie ist hart, aber ist sie ungerecht? Sie ist verschlagen, antwortete Matakela auf ihre Gedanken. Das muss sie wohl sein, sonst wäre sie nicht so lange an der Macht. Du hast dazugelernt. Sicher, das war doch der Auftrag, oder? Matakela gluckste und sendete eine warme Welle. Ja, er war wirklich ein Freund. Aber wenn sie meinen, dass sie mich in die Knie zwingen können, dann haben sie sich getäuscht. Ich bin stark und nehme die Herausforderung an. Wieder alle böswilligen Erwartungen werde ich aus der Venus einen freundlichen und blühenden Planeten machen, fügte sie hinzu. Es dauerte bestimmt zwei bis drei Minuten, bevor Eva sich rührte und hochschaute. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass während der Rede sich im Zentrum niemand mehr bewegt hatte. Jeder hatte zugehört und jetzt wurde sie von allen angestarrt. Dann begann jemand zu klatschen und alle stimmten ein. Eva lächelte. Jetzt hatte sie mehr Verbündete. Zurück in ihrem Büro dachte sie daran, dass sie das jetzt alles umsetzen musste. Dazu brauchte sie Fachleute und die wollte sie so gewinnen, wie Matakela es vorgemacht hatte. Sie begann die Listen der Gefängnisse nach Männern mit Berufen wie Architekt, Statiker, Wärmeingenieur, Wassertechniker oder Belüftungsfachmann durchzuforsten und sie wurde fündig. 
Auf der Venus gab es, wie sie später herausfand, drei Problembereiche, um die sie sich kümmern musste. Zuerst die geschundenen Sklaven, diejenigen, die schon seit jüngster Jugend in Bergwerken geschuftet hatten. Sie waren kaum zur Schule gegangen. Dann waren da Sklaven, die von Frauen misshandelt und missbraucht worden waren, zum Teil über viele Jahre. Und die dritte Gruppe? Nun, da waren die, die Glück hatten und Frauen fanden, die sie freundlich behandelten und respektierten. Sie hatten Kinder, eine Familie, die sie nicht verlassen wollten, auch wenn sie im Verborgenen leben mussten. Eva wusste, dass es schwierige Entscheidungen zu Fällen gab und dass nicht jede ein glückliches Herz hinterlassen würde. Alle Männer wurden erst einmal in Unterkünfte gebracht. Dort sollten sie bis morgen versorgt werden. Gordon hatte ein Team zusammengestellt und nun sahen sie sich jeden einzelnen Mann an. Ihr Hauptaugenmerk lag natürlich auf den Spuren von Folter und Misshandlung und nicht nur einmal wurden sie fündig. Ein weiteres Problem waren die Frauen. Damit hatte Eva nicht gerechnet. Das war auch in der Ausbildung niemals vorgekommen. Auf der Venus gab es Frauen, die wie Sklaven behandelt wurden. Wie konnte das sein? Wer hatte das erlaubt? Und... Wieso war es niemandem aufgefallen? <lacht>